0: 大家过年时间过得还好吗？我、哦、过年时间哦，当然例行公事就是陪两边的亲戚吃饭，对不对？但同时之间，我觉得今年的心理素质要强大一点，因为啊、呃，家中的长辈呀啊、呃，在过年前其实有一些状况哦，导致说。我是非常非常紧张，也是非常担心、害怕的，总是希望说他们可以一切都好这样子。但是还好哦，在过年的时候能够把所有一切都安顿好，我也就蛮开心的喽。我觉得最开心的时候就是有一大段的时间我可以好好的休息哦。当然，可能不会因此而做了好多事，但是因此而休息，或者是。静下来想一些自己想做的事情，或者爬书，清楚自己想做的事，是蛮开心的。我还记得我会跟大家分享，我很享受一个时光，就是睡前呐、啊，啊、呃，可能不用手机，不然就是用手机播一点点小小的音乐，然后开一个小夜灯，躺在床上，就这样子很舒服，可以想一想自己今天经历的事情。那如果呢，呃，那时候在跟人聊天的话，就戴上耳机，静静的跟大家聊聊天。也是蛮开心的。那么你过年的时候过得什么样子呢？过年的时候有没有因此吃了好多东西，或者吃了好多平常吃不到的东西呢？希望啊，在这过年时分，你可以吃饱睡好，而且可以好好运动。希望一切都是好的。呵呵如果没有的话，没关系，年后再开始也还来得及。希望我们每一个人。都可以因此而有健康、开心、愉快的生活，也要提前祝大家新年快乐、开工愉快了哦！当然，新年快乐，我在节目当中已经讲了好多次了。<笑>反正好话多听不嫌多嘛，对不对？我们就好好把握这样的一个时间点吧。也是欢迎你持续来锁定《玻璃星球》的节目哦。距离快要收假、要假期结束的情况，今天我们在节目当中一样是找来了慢慢心理咨商所的心理师陈心咨商心理师，跟我们聊聊接下来收假。到底要注意什么样的一个事情呢？我们都知道会有收假证候权哦、喔。开始了是呃之后呢，我们可能会无法快速的回到我们原本的生活，亦或是说我们在开始的时候，我们会觉得好像有一点怪怪的、疲惫的这样子，甚至祝福自己快点退休等等之类的，好多好多的一个影响哦、喔，但是啊、呃，还是该过的要过，该面对的困难还是要处理。可是我们要怎么样来过一个比较好的困难面对方式呢？今天在节目里面会跟你来聊聊这个部分咯，所以今天在节目里面，请你呃仔细的再来聆听我们的玻璃星球，加入我们的航程，加入我们的行列。今天跟你来聊聊收假症候群到底怎么样。的声音 ，FM 九四三。现在听到的是高雄广播电台九四点三 AM 一零八九的玻璃星球哦、喔，而在节目当中，我们邀请到的就是咨商心理师陈欣心理师了，也再一次欢迎你来到我们节目这里了。您好、喔，
1: 大家好，我叫陈欣，我是咨商心理师。嗯
0: 嗯嗯，那我们前面讲了关于说放假，我们接下来来讲大部分的人可能会遇到的收假，<笑>因为我在网络上我觉得很有趣的是。我要准备这一次的访港，我一定就是搜假期症候群这五个关键字。但是打出来的时候，嗯，它是一个专有名词，它也被定义过。可是它叫做假期后症候群。我当时我第一个疑问就是：啊，所以假期前呢？假期中呢？为什么只有假期后？但是那个资料量真的大概就是一比十的那个比例，非常非常多，没错。所以我觉得或许某些程度上也可以代表说，可能收假证或许大家会相对来说更关注一些些了。但关注之余，又如同我们在放假的时候我们讲到的那些我们原本会做的转化，我们本来就在做，这是我们要意识化这一步骤。我们今天一样要麻烦心理师来带领我们来去了解了。节目最一开始我们就要来跟大家聊的就是说，休假的时候，上班第一天开始，呃，全身软烂呐，呃，头痛啊，身体痛啊，等等之类，觉得非常疲倦，然后一直跟自己说，祝福自己快点退休啊，等等之类的吼、喔，或者，然后学生就会跟自己说，赶快毕业啊，等等之类的，好像有很多这样子是比较负面的一个比较厌世的想法吼、喔。但是我们都知道这个会过去，只是在面对这样的情况的时候呢，我们哎呀，有可能会面临到什么样的。的情形呢？嗯
1: ，休假症候群呢，一般来说就是只度过两天以上的假期之后呢，哎、欸，这时候没有办法将收假放假时候的一个心情或作息顺利的转换回工作或学习的状态。也就是说呢，我们会因为在转化上的调试失衡或心理呀、啊、有一些抵抗，还不愿意去面对或接受假期的结束，因此呢，会产生进入正常生活之后的一个失落。感呢、啊？这样的失落感呢，就像是自己在长假期间有享受到一个很舒适的状态，那一旦假期结束之后，在自己还没有准备好的状态下，却被一种有形的啊或无形的力量强行剥夺，那这时候我们就可能会出现有非常多种的消极情绪的组合哦。例如啊，有可能会有忧郁啊，伴随苦恼啊、沮丧啊、烦躁、内疚、彷徨、痛。痛苦等等的，这个都是所谓的失落的组合体。讲到这，我们就不难发现哦，所谓的收价症候群，事实上就是一种身心里的。调节困难的状态，对嗯嗯嗯，所以譬如说啊，在白天的时候感到哎、欸、身体无力呀、啊、头晕目眩啊、恶心想吐等等的生理不适，或是呢感觉到倦怠、提不起劲、注意力没有办法集中等等的心理不适，甚至也会出现忧郁、紧张的这些情绪都有可能是哦、喔。而这些身心理的状态，它如果严重影响到工作或是学习的成，像都可以称之为收假症候群。那一般来说呢，收假症候群主要啦，最主要有六个以下六个大指标。或许大家可以来做一个自我检视。第一个指标就是上班的时候呢，容易感觉到疲惫。那第二个指标呢，就是注意力呢难以集中。第三个指标呢，就是哎、欸、感觉到头晕了。第四个指标就是肠胃有点不适或是严重不适。那第五个指标呢是心情过度的亢奋。那最后一个指标是情绪低落或感觉到忧郁。我稍微补充一下，其实造成收假症候群可能的原因呢、啊，有可能是这个个案呢，这个人呐、啊，他在适应力上面确实比较弱，或是工作或课业的压力过大，或许呢，职场上啊不愉快或是不友善的一个环境，或是。在收价前，哎、欸，我们太过度的狂欢，这都有可能造成收价增后群哦、喔。那其实这些全部都是收价增后群的会有的一个常见的情况。嗯
0: ，哇。所以在这样来说，说在账号群能看到的东西也是蛮多的。但是不论是刚刚说的那六大指标，是等等这些，其实这一些都有点像是我们在作息转换的调整哦，就是相关的一个调节上的一个困难，或者是调节快慢的一个问题而已啦。那也的确，因为每一个个体不一样，当你面对同样的一个无形压力，或是同样的时间压力的时候，你因为每一个人素质不一样，当然就会形成。调节快或慢的一个议题，但就是说不打紧，主要是你愿不愿意开始调节，哦，这个才是最关键所在、哦。主要是
1: 自己愿不愿意调节，或是说调节的速度过慢，那以至于在调节还没有顺利转化的时候，影响到日常的生活作息，譬如说学业呀、啊、工作上的一个正常应该做的一个运作，没有办法跟以前一样了。这时候我们就要有一个警觉性，哎、欸，我是怎么了？对。所以，自己的自我观察跟自我觉察，在这时候很重要。
0: 嗯，我自己啊，就是还蛮喜欢做一件事情，就是我会用所谓的仪式感来培养给自己哦。比方说，准备要开工，我不论是放假后开工，或者是我平常我要开工，我都是这样。然后，因为我很喜欢，我很珍惜。可能我坐交通工具，或者是我骑车、开车的时候，当然我还是会小心我的交通安全啦。只是呢，在同时间，我也会一边告诉自己，你接下来等一下你要工作，你要做什么。在心里一个一个把它盘算一遍。好，通常呢，我把它盘上完的时候，我心也差不多，就是收纳的差不多了、嗯。那我就可以进到我自己的下一步，就是可以处理一些比较复杂的啊，比方说剪辑困难呐、啊哦，或者是主题的搜寻啊等等这一种的，我开始会往下一步去迈进，或者是今天我要跟大家分享哪一些事，我要用哪一些歌曲等等的，就一并在啊那一个当下去做思考哦。对对对，那所以我觉得对我来说仪式感是一个蛮重要的，但我知道。这是属于我的这种交通过渡时间的一个方式。那有的人的仪式感，它是借由特定的手势，或是特定的一些声音，或者呢，他可能会呃特定闻一些香味等等。每一个人不一样，但这一些普遍来说啊、呃，好多人都觉得这是一个相对对于他来说合适的方法。那相对我来说，我也觉得。还蛮好用的。嗯以您个个人这边的观点的话，您觉得透过这一种特定的仪式感的话，它会不会算是一个蛮重要的一个方式？确
1: 实啊，仪式感来说，对大部分的人都认为，哎、欸，透过这个仪式感，我好像把心安顿下来了，这很重要。可是，在仪式感的部分，我们先后面再来说。我们先要来理解一下哦、喔，我们想要知道如何好好的收价，我们就先慢慢的来。知道我们应该好好的如何来放假，意思就是说呢，有品质的放假，未来才不会在休假的时候感到非常的痛苦。那什么叫做有品质的放假呢？其实呢，我们从人力网站的民调发现哦、喔，有百分之八十七的人在休假回归到工作之后会产生假期后的焦虑、啊，好多人啊！对呀，有百分之七十二的人甚至他会避免那假期后的焦虑率。那我单。干脆呢，就来自主加班好了。也就是说，他们会选择以不休假的方式来避免这种焦虑。那其实这都是一种预期性的焦虑哦。那另外呢，因为长假之后啊，在面临上班日的焦虑，这种就叫做是星期天的恐慌。那有这些数据，我们看到一个现象：不管是放假前或是收假后，都有可能因为出现焦虑或是恐慌的感觉。是休假要让我们休息呀、啊，但是我们却没有办法好好的放松，那我们反而怎么会让假期变成是焦虑的来源呢？所以这时候我们就要很正确的理解，真正的休息不是放假才执行，而是在日常生活中呢，就应该要刻意的练习正确的休息方法。那这时候我们要跟大家来分享一下哦、喔，正确的休息其实包含有生理、心理。和感知的需求这三个向度，我们一一个来说，第一个生理的休息指的是什么呢？其实休息最重要的就是睡吗？对，睡眠。所以无论如何，我们都不能牺牲睡眠。每天睡足六到八个小时，这是最最最基本的休息原则。那但是对现在啊，哎，时间比较不够用的现代人来说，有时候他们会用咖啡因的方式来阻断疲惫感。那这时候就会造成生理休息的一个次字啊，不断不断的增大，对不对？那这种睡。睡眠在很难靠睡眠来把它补回来。一次睡二十个小时，或是二十个小时连续不睡，这个都会造成身体失去规律感。那在不断的调整的过程中，事实上是消耗消耗更多更多的精力。所以，不管是在假日啊，或是在日常生活，规律的生活作息都能够帮助身体有效率的取得休息哦。这是第一个生理休息的部分。那我们来说第二个心理休息的部分，其实呢，我们都。先知道一件事，压力是心里没有办法得到好好休息的罪魁祸首，就是压力哟。那其实像我们大脑掌管情绪的是杏仁核嘛？那如果杏仁核啊侦测到危险，这时候就会启动所谓的战斗啊逃跑的模式，让身体有能量去应对挑战。那现代人呢，其实时不时的就处于一个紧张的状态，那杏仁核呢时不时的就感知。到有危险，那你觉得这样他有办法好好休息吗？
0: 没办法，会疲乏吧？
1: 真的，所以因此我们现代人大部分就会时时刻刻感觉到是一个非常的疲惫不堪的状态。那这时候长期下来，真的再怎么休息都觉得累哦、喔。那我们就要提醒大家，我们应该要找到自己适合的情绪出口。每一个人都应该有情绪出口，这时候平常就要培养了。譬如说书写呀、啊、画画啊，有些甚至你喃喃自语啊，开车的时候。说说话、唱唱歌都可以哦，找到适合自己的方法，就能够帮助我们从情绪的压力中走出去哦。如果呢，大家还不晓得自己适合哪一种情绪出口的话，没有关系。或许呢，也、哎、可以建议一下听众朋友，可以选择有一些挑战，但是又不至于太困难的兴趣，譬如说跑跑步啊、玩拼图这种呢，既不会让压力触发到战斗的模式，然后在完成任务的时，然后又会有所谓的成就感，还能够为心灵充电，而且对大脑具有安抚的效果。这是或许可以，大家可以可行的一个方法。那第三个呢，就是。感知的休息，感知指的就是呢，像现在我们手机呀、啊、网络，就像人类的新的感知器官一样，只要一机在手，马上就可以取得，哎、欸，超过我们需要的资讯，也就是说资讯大轰炸。那这时候我们会让我们出现感知的疲乏，我们这时候就要为自己设定一个所谓的断网期，也就是让我们的感知可以回到现实的世界中。当我们注意力回到当下呢，专注于休息的本身。这时候才能够正确地释放压力跟恢复精神。那刚刚我们都已经知道正确的休息方法之后，如果我们要有一个收假的一个动作跟声音的仪式，我个人认为呢，正念的自我照顾是一个很好的选择哦。哎，所谓的正念就是有意识的觉察当下的身心环境，而且并且保持客观啊、接纳、不批判的一个态度。这时候呢，收假前后可以善用三分钟的正念练习，来让自己回归到。到一个平静的状态，哎，那我们可以练习一下吗？邀请听众朋友在练习前可以用手机设定三分钟，那练习直到手机铃声响起为止。好，那我们就来实际练习一下三分钟呼吸空间。如果你愿意的话呢？要邀请听众朋友哦，这时候就关注自己的呼吸。请你先找一个位置坐下，把自己坐稳了，双脚平贴在地，脊椎微微的挺直，肩膀放松，眼睛可以闭上或是半闭着。这时候呢，请你感受身体的每一个部位的感觉，感觉自己的脚，感觉自己的膝盖，感觉自己的腹部，感觉自己的胸腔，感觉自己的手，感觉自己的头。如果有哪个部位不舒服，调整一下。如果还是不舒服。那我们就接受它，在过程中可以去注意现在的心在想什么，有什么情绪，有什么感受。我们试着去练习接纳这些情绪，接纳这些感受。请你把注意力转移到呼吸，觉察空气进入后的身体变化。可以把注意力放在鼻腔，或是放在腹部，观察腹部的起伏，自然的呼吸。如果过程中发现自己的心飘走了，没有关系，请温柔的把心带回来呼吸上。我放松我的身体，放松我的大脑，放松我的肩膀，放松我的双手。放松我的双脚。如果这时候有别的念头出现，没关系，我们温柔地接纳它，再持续回到自己，陪伴自己。我放松我的全身。现在，请你慢慢地把注意力转移到全身，注意全身的感受。例如，感觉空气在皮肤流动的感觉，也可以把注意力放在听觉，去听听周围的声音。请记得去注意声音的大小或音调，而不是去辨识它是什么声音。然后再慢慢地动一动自己的双脚，动一动自己的双手。慢慢的，把自己的双手互搓，搓的热热的，将热热的双手敷在自己的眼睛，再一次搓搓热热的手，再一次将热热的双手敷上自己的脸颊，然后用自己的双手轻轻的拥抱自己。等自己准备好了，再慢慢的。张开眼睛，听众朋友可以反复的练习，直到手机闹钟响起。这是收假的三分钟仪式感，大家可以就这样的练习，达到一个自我稳定的自我照顾。这个是仪式一个很好很好的切入管道之一
0: 。其实它某些程度上很像是所谓的那种正念冥想、哦，吼
1: 。没错、哦，对、哦，就是透过一个仪式，让自己进入到。我们即将要进入的一个状态。
0: 嗯嗯嗯，所以其实大家呃都会知道说要怎么样来去行动啊等等之类。那当然，我觉得今天也很感谢心理师也帮我们另外去解决了另一个困难哦、喔，就是另一个迷思，就是为什么大家现代越睡越累，或是越来越疲惫，就是问你的性仁和没有休息到啊，啊没有好好休息。嗯
1: 、所以所
0: 以你们把刚我们呃了解到了这个正念，你把它当成是怎么要怎么收获先这么栽的休息版，没错没错，<笑>就是另一种。相成对对对，就往这个方向来去处理哦、喔。那希望我们以上分享的，不管说是知识，不管说是方式，希望都对你有用。但是，我最希望的就是你可以意识到，不要因为自己现在做不到而因而,而产生了自我责备的心态。而且你要相信一件事情，是这一些事情你本来就会做，你只是没有找到一个很具体的方式行动而已。但是自有节目的导引啊，自有心理师的协助。我们都可以慢慢地找到更适合我们自己的方式。当你找到属于自己的方式的时候，你就可以拥有很好品质的休息跟很高品质的仪式感。那不论你接下来在面对放假或是收假。或生活当中好多的困难，你都可以来进行完整的一个收纳了哦。对
1: ，没错
0: 。我们在节目最后这里，我们就问问心理师了哈。刚刚我们提到这个正念，已经是我觉得是相对很适合，也是相对丰富的一个方式了。那除了这个之外呀、啊，还有没有哪一些我们平常也可以注意的一些东西呢？
1: 嗯，如果说啊，我们在面对假期的失落，除了我们刚刚有提及的要觉察、要储育、要接纳，以及正念的练习、自我照顾的方法之外，其实有一个很具体的应对方法，就是设定新目标。就是这个新目标呢，我们未来要怎么去规划，要怎么去设定，我们就可以先提早做一个规划。但是要记得哦，这个新目标必须是合理的，不能太过于。和太太高标了，或是跟自己的现阶段的状态差太远了，这反而会造成另外一层的压力。然后新目标呢，我们再把它分为比较具体、明了的具体的子目标啊，譬如说有可能两三个子目标。那上班时间到的时候，我们就一一的达标，那这会让帮助自己回到现实的节奏，然后也会感觉到，哎，其实有自己有掌握到生活的规律感，这是第一个方法哦。那第二个呢，在长假的最后一天，我们一定要至少将完整的半天好好的留给自己，回顾长假时间呢、啊，我们有哪些收获？那并且规划合理的下一个目标，那这时候我们就可以达到收心的效果。那另外呢，有听过食物的食疗吗？哦，有，就是吃
0: 为何重要的一个状态哦。<笑>对
1: 呀、啊，食物是一个很好的自我疗愈的一个管道。那当心情不好的时候，吃是一个安慰。那吃东西不仅能够补充饥饿感啊，补充营养，也能够影响我们人的一个情绪哟、喔。那有哪些食物事实上是可以让自己改善一些或提升我们的情绪的正向能量的话，其中有十项，我可以跟大家做一个分享。那这个在网络上也有很多的相关的讯息，大家也都可以去搜寻。那比较具体的这十项呢，第一个就是我们要吃深海鱼。嗯，那第二个呢，就是多吃香蕉；第三个呢是葡萄柚；第四个呢是全麦面包；第五个是菠菜；第六个是樱桃；第七个是大蒜；第八个是南瓜；第九个是低脂的牛奶；第十个是鸡肉。这些都是吃了让自己情绪会好转的食物。那另外还有。运动运动会让人家快乐，这个是大家都知道的一个道理。那原因是在于说，我们运动啊，会有一个叫做内源性的大麻素的激素出来，那这是确实会帮助我们抵抗焦虑跟忧郁症。那要怎么好好的运动呢？有三点要请大家放在心上的哦。就第一点，每周必须固定的进行三次十五到二十分的有氧运动，那就可以得到长期。以及深刻的良好效果。那你如果觉得说，哎，这个二十分钟太长了，那没关系，我们就慢慢的先试着走路五分钟，也可以达到提振心情的结果。那第二个呢，运动的种类不拘，自己越喜欢的项目越有助于提振心情，自己真的喜欢的。那第三个呢，其实不需要每日重复机械性的锻炼，而是呢每天可以更换运动的类型，这会让自己感觉到快乐。那事实上最后想要跟大家分享的是。不管呐、啊，无论是要面对放假或收假的失落，不管是哪一种样态的失落，练习自我照顾都是一项很重要的人生课题。正向的情绪，事实上是真的可以借由练习得到的。那我们如果能够将这样的练习呀、啊、持之以恒，作为一种习惯，那未来我们不管在面对哪一种负向情绪，都能够比较从容的应对或是调和。对，所以这个很重要。最后就祝福大家哦、喔，嗯,嗯，越来越好。
0: 是好多的，不管正念，或者是运动，或者是设定目标，都可以透过练习达到。哎，但是有一个东西没有办法透过练习达到，请你特别注意哦、喔，就是刚食物的部分有提到葡萄柚。记得葡萄柚，如果说你是本身现在有在服用身心药物，记得葡萄柚摄取要适量。适量，对它合并下来，不出意外的话，雷会出意外哦、喔<笑>。对，是这个无法透过练习去改善的，请大家。要注意了
1: ，这个大家都应该要放在心上的哦、喔嗯。是，今天在节目
0: 这里，谢谢满满心理咨商所的陈欣欣律师了，谢谢你，谢
1: 谢大家，祝福大家身心愉快，充满活力的每一天，就像是花。
0: 时间来到最后一刻，玻璃星球该跟你说再见了。在空中呢，跟你分享了哦，这两个礼拜都在讲跟佳琪相关的事情，对不对？那希望这样子的安排对你还算有所注意有、哦、不论是放假。还是收假，希望对你来说都有可以让你有所收获，都可以让你来注意到的地方哦。我也深深这么希望就是了。那而在下个礼拜呢，我们就要迎接二月了哦。而接下来预计再过个几集呢，玻璃星球会迎接比较大的一个专题，希望大家也都可以来聆听哦，不只是片头。那包含了整个内容，也都会做一个比较细致的安排，希望大家也可以持续来参与哦。而这一次，马是想要发挥自己在广播跟戏剧上的一个专业，想要把这两个的养分融合在一起。我也不知道会变什么样子，只能说先试试看就知道了。也希望大家在听到之后呢，也能不利于给我指教，甚至呃，如果有任何你希望可以精进的地方，或者你觉得希望我持续留下来的地方，欢迎你跟我说。非常非常感谢你。另外，在准备要收假的时候，我想我们还是要好好的把时间留给自己哦。希望假期最后一天的那半天。让自己可以上轨道，好好收束一下，来调整自己。不论我们刚刚在节目中利用的一个呼吸正念的调整方式，或者是你想要使用身体扫描，或是你想用任何任何其他你可以使用的方式，都欢迎你可以来持续尝试，持续的来去做相关的补充哦。也如果说你自己试过了，不管有什么样的一个效果。请跟我说，让我知道这一些都能让你往更好、更好的方向前进。该准备跟你说一声再见喽，我们下一次有机会空中见面了。